0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Pues hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi querido Don Camisa, alias alias Chema Rosas.
1: Alias, ¿Cómo están?
0: alias. Alias, alias.
1: Muy, muy bien, Gaby, ¿tú? Muy bien. Y bueno, eh, yo, yo estoy aquí con la genial Gabriela Mosqueda de, de museos y pues vamos a hablar de museos.
0: Vamos a hablar de museos y arte, cultura y cosas ñoñi, pero la intención de este podcast es que lo podamos hacer divertido para todos. Y justo por eso, vamos a, el, el, ese es el primer tema que escogimos, que es un tema que que al que Yo creo que todo el mundo, sobre el que todo el mundo tiene una opinión, y puede variar, entonces sí. podemos ver diferentes ángulos, y es el fenómeno Avelina Lesper en el
1: arte sí, y, mexicano. Y bueno, antes de entrar directamente al tema, sí me gustaría como eh, como hacer un pequeño disclaimer, <risa> una pequeña, o sea, porque la, la dinámica es un poco... Gab Gabriela Mosqueda, pues Gaby tiene un montón de experiencia y muchísimo trabajo ya eh, haciendo periodismo cultural y hablando de museos y hablando de arte contemporáneo y básicamente yo soy un lerdo que no tiene gran idea de nada <risa> y lo comento desde ahorita porque probablemente quien escuche diga y este tipo que no sabe nada porque está platicando pero también en parte la idea es eh, Gaby que tiene un, un buen de, de, de información y de bagaje al respecto ni que pueda este, platicarnos de forma que hasta yo lo entienda, entonces este, yo, yo sé lo que veo en los timelines y, y, y como que me subo al tren del mame en algunas cosas, pero eh, en ese sentido ahora vamos a hablar de este fenómeno de... Avelina Lesper
0: Avelina Lesper ¿Qué es
1: una Avelina Lesper?
0: ¿Qué es una Avelina Lesper? Nadie lo sabe, güey es, es un ente, ahí. es una cosa Que solo sucede una vez cada tanto tiempo Avelina Lesper es, Ella ella eh, Lo publica en su Tiene un blog y es Columnista en Milenio, pero bueno Ahora volveremos un poco a eso Es historiadora del arte Es primero eh, licenciada en lenguas y literatura y después tiene un, otra licenciatura en historia del arte en, De una universidad en Polonia y es este es la directora de la colección corporativa o co colección este, institucional por decirlo de algún modo de milenio eh, y entonces es en ese sentido la curadora de la, la, la directora y la curadora de esa colección que también yo tengo cosas que decir al respecto, ya las diré. <risa> okay. Pero este, es sobre todo famosa porque tiene un libro que se llama El fraude del arte contemporáneo, donde eh, esencialmente se, se descose en cuánto le molestan ciertas cosas del arte contemporáneo, es, es, especialmente lo, el videoarte, las instalaciones y... Mmm,
1: Particularmente y el performance.
0: Las, particularmente
1: las cubetas, ¿no? Sé que sé que no le gustan las cubetas. Porque, vaya, yo no conocía todo esto de Abelina Lesper, yo lo que conozco de Abelina Lesper es lo que aparece de, lo que aparece en Twitter y cuando se vuelve tendencia. Este video muy famoso en el que eh, se va contra una artista que está haciendo, que tiene una instalación de cubetas. Este, luego todo lo que salió del graffiti. Uh -huh. Este, y lo que yo sí sé de Avelina Lespera es que tiene opiniones muy fuertes, uh -huh. <risa> y no tiene miedo a decirlas, <risa> y que habla con mucha claridad, o sea, porque lo que, lo, lo que dice y los puntos que, 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 que pone, lo, los habla con mucho sentido, este, pero bueno, entonces este, comentabas que en su libro pues tiene contra eh, las instalaciones, el videoarte...
0: El videoarte, las instalaciones y el performance, entonces ella dice que es el arte VIP. Ok. Y eso es, lo que, eh, es esencialmente lo que le molesta. Esto que tú dices de las cubetas es justamente una instalación. Y estaba puesta en, un, en una feria de arte, que es como la feria de arte más famosa en México, todavía es, sigue siendo la más grande y la más relevante, por decirlo de algún modo, que se llama Zona Maco Y ella este, se decidió confrontarse con una morra que estaba ahí parada, que no era la artista, era la chica que trabajaba en la galería, o sea... Ah, ¿no era la artista? No era la artista, el artista se llama Eduardo Avaroa.
1: Ok. El que hizo las cubetas estas. Yo he visto el video varias veces porque me parece bastante divertido, eh, y yo creía que era la artista.
0: <ríe> no, esto era una morra contratada, wow. sobre todo cuando van a las ferias, no suelen mandar como... depende de la feria, ¿no?, pero... Muchas veces no mandan a la persona, al curador de la galería, pues no la mandan a la feria porque son jornadas muy largas y tal, ¿no? Entonces contratan a alguien o hay alguien específico para que solo se dedica a ir a ferias. En teoría, pues bueno, también ella tendría por qué saber explicar la obra, pero confrontada con un personaje como ella, que llega y dice, a ver, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Eh? Explícame. O sea, y ella y se, que, que se quedó tiesa, ¿no? No sabe qué decir.
1: O sea, como que llega Sansón dando patadas y tú eres el guardia que estaba ahí como de... Que pusieron así de, no, pues yo aquí estoy nada más, ¿no?
0: Sí, pues aquí las cubetas, mire, es que representan el tal... Y entonces, eh, Avelina lesper es un buen personaje. O sea, yo hay cosas que tengo que reconocer de ella, aunque yo en esencia estoy bastante eh, eh, opuesta a muchos de sus postulados, ¿no? Pero hay cosas que reconocerle a ella. Una de esas es que sabe leer muy bien como los tiempos, ¿no? O sea, sabe leer muy bien que hay ciertos temas que que resuenan con un público muy amplio y que este y es este tipo de personajes polarizantes muy de nuestra época, muy así como Ay, es que dicen las cosas como van O sea, yo yo pensaría O yo lo equipararía O yo hace tiempo escribí un texto Donde la ponía, digamos eh, Como López Obrador su, pues, me van a, eh, Seguramente me van a cancelar Por haber dicho esto <risa> Es Así ese de, tipo de personaje polarizante como, como ya sabes quién para no <risa> Como es? El... <risa>
1: Aquel que no debe ser nombrado porque cae en no, bots, no, no. pero bueno. No, no, sí.
0: polo, no politicemos. Bueno, sí politicemos, porque el arte también es político. Sí, claro. Pero este. Pero en cuanto
1: a discurso, incluso como a discurso polarizante, ¿no? Un
0: exacto. Poco, como la idea. Exacto. Ese es, ese es el punto. Su discurso es muy polarizante. Porque justo tiene este tipo de retórica donde dice. donde pone unos contra otros, ¿no? cuando, eh, y esto es justo de las cosas en las que yo no concuerdo, el arte no debería ser un lugar de dogmas. El arte debería ser un lugar de cuestionamiento. O sea, además, el arte no es necesariamente... No, no todo te tiene que gustar, no todo lo tienes que entender, porque no todo está hecho para... O sea, hay obras de arte que están hechas para ciertos contextos que fueron creadas en cierta época, que tienen una cierta historia, y no todo es indispensable que lo entiendas hay cosas que solo tienes que ver y decir eh me gusta eso está bien y eso es eso también parte del arte eh, y ella no ella es como este tipo de arte es una porquería y así señalando y todo
1: pues es un poco también esa discusión no de, 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 de si el arte para para entenderlo tienes tiene que explicártelo a alguien entonces dónde está el mérito de la obra no
0: uh -huh. Ese es un tema, exacto. Hay cosas justo que, que hace falta entender. Alguna vez este, hablé yo con un, con un artista que se llama Pedro Lash, eh, y, y él me dio como una definición que me pareció súper eh, útil. Me dijo, es que mi trabajo tiene muchas capas de significado, entonces... Tú puedes entender, o puedes entender cierta parte, la primera parte, la primera capa, digamos, que es quizás solo estética, uh -huh. y dentro de esa ya hay, o sea, si, tú, si hay quien decide, o, o, o no que decide, bueno, habrá quien solo lea eso, ¿no? Y eso está bien. Y, pero la misma obra, si tú profundizas, pues tiene otra historia, tiene un fondo, tiene... Tiene pues al menos dos, quizá tres capas, ya yeah, así, ay, oh, es que la hermenéutica y tal, ya yeah, así como súper denso, ¿no? Pero en, en esencia, tú deberías poder, cualquier persona debería poder entender eh, la, la primera capa de significado, que tendría que ser la más amplia, y luego mucha gente podría entender la siguiente capa, ¿no? Entonces, depende del, del, de la habilidad, del del desarrollo de un artista que sea esto mucho más comprensible para todos o mucho menos. También eso es un, un esfuerzo que a veces hacen los artistas y muchas veces no. Entonces, esto es otra de las cosas en las que coincido con Abelina Lesper. Muchas veces los artistas no hacen ese esfuerzo, ni lo ha, tampoco lo hacen los galeristas ni los curadores. Eh, sí hay muchas veces que inclusive a mí y a cualquiera, hay mucha gente que se dedica al periodismo de cultura a gente muy especializada que, ¿sabes? Llegan y yo me he parado frente a textos en museos y digo, no entiendo qué carajo se está diciendo ¿por qué no lo, por qué no ponen un párrafo que sea normal? ¿sabes? Usa palabras normales
1: Ajá, Que sea inteligible por el, por el ser humano que, que es luego lo que pasa, este ah, esto es un comentario a la idiosincrasia neoliberal eh, rebuscando dentro del espíritu dogmático de la... Y es como, ok, gracias, no me dijiste absolutamente nada.
0: Exacto, y es que además, pues ya en lo institucional, por ejemplo, sí, es que eso sí me parece... Um un descuido o una mala intención. No lo sé, no lo sé, porque muchas veces me parece que tratan como nomás de hablarle a sus pares los académicos del arte. Y eso es un error muy grande, sobre todo si trabajas en un museo y tu tirada al trabajar en un museo tiene que ser apelar al, la al gran público. O sea, porque los museos trabajan con presupuesto del gobierno, porque tú tendrías que fomentar que el arte llegara a todo el mundo, bla. Son muchas cosas, ¿no? Pero sí es un error de fondo que muchos curadores eh, no hacen un esfuerzo como por decir, oh, yo es que yo tengo el gran lenguaje, es que esto que yo quiero decir no puede decirse con otras palabras. Sí se puede, pero tienes que hacer un esfuerzo.
1: ¿Qué, qué es lo que. O sea, el arte clásico o el arte folclórico, incluso, otro tip, otros tipos de arte no necesitan ese párrafo. Uh -huh. Que yo creo que también está un poco ahí la discusión, ¿no? Y, y, o sea. En, en los memes y, y cosas y de lo poco que he leído y, y visto de, de Abelina Lesper, como que un poco es lo que yo digo, pues, es que sí. <ríe> eh, 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 la necesidad de ese párrafo y que, el, y que, y que esa explicación sea clara, eh, pues, a, hay muchísimas obras artísticas que no la necesitan. Y, y uno diría, bueno, pues, a lo mejor es que eso sí es, a eso le podemos llamar arte y a lo otro no.
0: Es que eso es, otro, eso es otra eso es otro discusión que también hay que tomar en cuenta. El arte clásico, lo que conocemos como arte clásico, hemos tenido muchos siglos para entenderlo. O sea, sabemos de qué va una pintura y por qué una pintura es bonita o por qué tengo esta experiencia estética y tal, ¿no? O sea, hace, no sé, 500 años más, no sé, muchísimo tiempo hemos tenido para digerir eso. Y estas nuevas este, expresiones artísticas, como el performance, como el como el videoarte, pues recién deben existir apenas desde la segunda mitad del siglo XX, y entonces no hemos tenido, yo creo, una parte, el tiempo suficiente para acostumbrarnos a ellas, acostumbrarnos a este tipo de lenguajes, aunque, lo, aunque convivimos con ellos todo el tiempo, o sea, con, con, con video, con... con Video, digo, arte digital y todo, convivimos con ello todo el tiempo, pero no en el lenguaje en el que está codificado para el arte contemporáneo. Eso una. Y dos, eh, para decir que algo es arte o no es arte, eh, se requiere así como de un cierto consenso, ¿no? Entonces, hay quien dice, esto lo pudo haber hecho mi sobrino de tres años. Pues no, tu sobrino de tres años no es un pintor, tu sobrino de tres años es un niño, ¿sabes? Entonces no no, no es este el tipo de, de consenso de esto es arte que, que normalmente sucede. Estoy un poco ahí como divagando, pero bueno. Sí, no, pero es que me
1: parece bien interesante esto porque en este rollo de decir quién, quién dice que es arte y que no... Uh -huh. eh, este consenso yo creo que uno pues es parte de los críticos como Avelina Lesper, eh, que, que a, mí, a mí me cae muy bien que ocurra una Avelina Lesper, uh -huh. <ríe> eh, cuando, cuando también dice, bueno, ¿por qué son los coleccionistas capitalistas que tienen como, eh, que, que tienen la batuta de decir esto es arte o no? o sea y con lo que se infla y todo este discurso de, de, de los coleccionistas de arte contemporáneo que deciden el valor de las piezas no este, y, y ese consenso pues pues una crítica como Abelina Lesper también debe ser parte de esa discusión y de ese consenso
0: sí aunque no es no son los coleccionistas los únicos ¿No? que influyen no no eh, mucho tiene mucho viene desde la institucionalidad o sea los museos los curadores institucionales también son quienes... De hecho, yo creo que en, en mucho más peso son quienes validan que, un, que el trabajo de un cierto artista tenga como su, tiene, tenga una presencia, tenga un valor, tenga incluso un valor monetario y tal. Y después de que ocurra esta validación, es que los coleccionistas estos que se dedican mucho más como a la formación de colecciones empresariales, digamos, porque estas tienen un, un interés de inversión, de, sí, de inversión de capital. La, es una cosa que finalmente este, está bueno saber, ¿no? El arte, normalmente, si está bien escogido, no pierde valor. Al revés, solo gana valor, con el tiempo. Pero tienes que tener un cierto tipo de respaldo, porque pues no vas a comprar cualquier cosa y a lo mejor después ese artista se pierde en la nada de los años y entonces compraste una cosa que no aportaba nada a tu colección. Entonces la validación de que, de que un artista tenga una obra que alguien pueda considerar chingona para tener en la colección viene antes no solo desde que lo compra, aunque ciertamente que lo compren aporta también más valor. no Entonces dicen, ahora esta obra está en la colección de, no sé, del Humex o en la colección del Museo Guggenheim. Entonces esa validación institucional Ahora hace que un coleccionista en lo individual lo considera y luego le aporte valor mismo, ¿no? Es una, ahí, ahí va creciendo con, con el tiempo.
1: Creo, creo que ese, ese rompecabezas y ese tema, creo que nos daría para todo un podcast para platicarlo. Sí. <risa>
0: Sí, uy, mucho Cañón, que hablar ¿no? del mercado del arte, sí. Muchísimo, porque... Que tiene sus vicios, también los tiene, digo, no es no es impecable como ningún mercado lo es. Sí, que, y que un poquito el otro día que, que estábamos
1: como platicando sobre el podcast y todo esto era como, bueno, el asunto de género entre el arte contemporáneo de las artistas y los artistas, y, pero pensando un poco eso y regresando al tema de, de Abelina. Eh, ¿Qué pasa con el valor, por ejemplo, de una obra si, si Avelina Lesper la rompe sin querer? <risa> ¿Y, ¿Tú crees que fue, que fue a propósito Nel? o en
0: no, él? Yo creo que fue sin querer, yo sí creo que fue sin querer, <risa> pero porque, porque es muy imprudente, porque se acercó demasiado y yo sí creo que la tocó o la, o, o la, o la le pegó con el pie sin darse cuenta o alguna cosa por el estilo, porque esa obra con, o sea no se puede romper sola esa obra ya había estado en galería ya la habían trasladado allí ya la habían montado en la expo además en la en, en, ah era mis, era además esta misma feria era Zona Majo, de y, nuevo y bueno para los que nos están escuchando que que no
1: ubican, igual y, y cuando publiquemos hay que poner por ahí los links o, o algo pero este, estaba en Les una ponemos exposición. el link de la obra que rompió Ajá, está, y, 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 y criticando la exposición hace un movimiento extraño y, y porque si una cosa rara como con un vidrio y un balón
0: y unas cosas ahí, este, como, y, y se rompe, ¿no? Este... Era una obra, a mí de hecho esa obra se me hacía bonita, es de Gabriel Rico, Ajá. y era un vidrio eh, ancho alto, que tenía, o sea, el vidrio, el, en, en el proceso de fundir el vidrio, le incrustaron cosas, justo un balón, una rama y un quién sabe qué, este, y entonces la pieza era el vidrio completo con las cosas incrustadas que tenía como una, una vi, visualmente era como, ah, qué bonito, y como, pues sí, frágil, porque justo era una alegoría de la fragilidad de las cosas, bla, 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 ¿no? Entonces, <risa> <risa> irónicamente. <risa> Ahí lo que pasa, bueno, todas las obras, este, en las ferias y en las exposiciones y demás, eh, las galerías siempre tienen, eh, pues no la obligación, pero deben tener la precaución de, de contratar un seguro. Hay seguros especializados de obra de arte que justo prevén eh, que esto suceda, que esto, bueno, est no que esto suceda, no no hay una cláusula que dice en caso de Adelina Lesper, <ríe> pero este, pero bueno, lo, en la, tú pagas una prima como cualquier seguro, el seguro está las obras que tú expones están aseguradas hasta un cierto monto, este, más allá de ese monto pues ya da ni pedo, y entonces esa, en ese caso, pues esa obra no se puede restaurar, eh, lo que tendría que hacerse es crear otra, cosa esa se perdió, y habría que crear otra, el, el, el artista decide, decidiría si hace otra igual, si, si no sé, si hace un texto al respecto y yo lo incluye en la nueva obra, no lo sé. ¿Y, y Pero ella, también aquí, a, esto es una cosa que me parece muy absurda. Ella dijo: Pues yo les pago el vidrio, yo les pago el vidrio. Ay, así es como de: Yo te pongo 200 pesos para el vidrio. No, Adelina, Lesper, no seas mensa. <risa> claro,
1: así como: Pues sí, pues, pago mi vidrio Eso, Brian.
0: No, esa obra ya estaba evaluada. Esa obra además es de un artista de, de Lagos de Moreno. Que, ¿De Lagos de Moreno? Creo que sí. Que, que ya ha expuesto en museos en China, en Europa y en tal, ¿sabes? O sea, no es como, pues, ay, vamos no, no a compro otro vidrio? No.
1: Sí, que, que ahí es como el, el valor percibido de Avelina contra el valor comercial de la obra.
0: Pues sí, o sea, ajá, el valor, pero... Pero finalmente hay, cuando se hacen los seguros, se hace una evaluación de la obra claro. que tú estás que que estás estás este que tú estás asegurando. Y esta evaluación, pues sí la hace gente que tiene conocimiento de cuánto valen las cosas, porque obviamente un seguro no te lo van a decir. Sí, tal, sobre el valor percibido, ¿no? no Es sobre el valor considerado, el valor real de, de la obra, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ahí el ahí lo que debe haber pasado es que pues bueno la galería llamó al seguro el seguro se pusieron de acuerdo vieron cuánto se, cuánto era el deducible y esas cosas normales de los seguros y después de eso yo no, no sé si se hizo una obra similar o no también es que estas obras son únicas este o si simplemente la obra se perdió y se recupera el dinero pues no 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 tengo no tengo en claro ahí qué haya sucedido pero este pero pues sí, Avelina al principio se sordeó, o sea también su reacción fue pésima. Al principio se sordeó y dijo no no se rompió sola, <risa> hey, cosa romper sola, no mames Abelina Lesper. Y luego dijo bueno yo les pago el vidrio, tampoco mames Abelina Lesper, o sea hazte cargo, al menos ponte de al menos discúlpate, o sea que,
1: que, que bueno por, por otro lado eh, digo siendo honestos yo jamás habría oído... Que, bueno, perdón que si se mete un poquito el ruido de mi perro que está aquí ladrando, pero yo jamás habría oído de la obra, honestamente, si no hubiera sido porque Avelina les la tiró.
0: Pues sí, es probable. O sea, ella tiene un... Tiene un alcance muy amplio. Pero su alcance es también muy negativo. Porque justo... O sea, además... Es que la intención de Abelina yendo a Zona Maco ese año era como ir, como la vez que fue a ver las cubetas, ¿no? Era Ajá. como ir y miren esta porquería y miren esta otra porquería. Y entonces la gente va porque le gusta el piche chisme, o sea, pues ¿sí? Ah, este, sí. Así
1: como vine a hacerla de pedo y mascar chicle y se me acabó el chicle, voy a Zona Maco, va, venga.
0: Ajá. Y entonces yo creo que por justo debe haber sido como por por su descuido, por, su, o sea, porque no puedes, normalmente, no puedes y no debes acercarte tanto a las obras. Y ella sí se acercó mucho. Eso sí es una responsabilidad suya.
1: Sí, que, que es, digo, más allá de la crítica que puedas tener a una obra de arte, eh, o de que no la consideres arte, tú,
0: uh -huh.
1: eh, digo, si si eres experta en arte, sabes comportarte en una exposición.
0: Exactamente. No, o sea, ¿tienes
1: Exactamente. Un asunto más, más cívico que. que otra cosa de.
0: Y ahora, una cosa que yo creo que es importante mencionar, porque bueno, ella siendo curadora y directora de la colección de Milenio, habríamos ella debe haberse tenido que involucrar, o espero que se haya involucrado en, en los procesos de montaje de las exposiciones, porque. Mmm, Parte de las obras de la... Bueno, según tengo entendido, a lo mejor estoy un poco equivocada, pero según yo tengo entendido, Milenio, para conformar esta colección, eh, lanzaba una convocatoria de tipo bienal uh -huh. este, y entonces la gente mandaba su obra y luego seleccionan alguna que les parece este como que cumple con, con los requisitos de... Bueno, normalmente, antes de que tú lances una convocatoria, planeas cuáles son las características de la colección que quieres formar y entonces una vez que ya te mandan las obras, este, tienes esa, esa línea guía para escoger las obras que se quedan en la colección y luego este, ella eh, hacía deals ahí, de, digamos, de renta o no, bueno, no sé qué tipo de acuerdos sean, pero eh, normalmente puede funcionar así como de renta de espacios en museos para poner la exposición con los que participaron en, esta, en la convocatoria de lo de la Bienal, o la convocatoria uh -huh. para, para estar en la colección Milenio, y, este, y los seleccionados, digamos, ¿no? Y entonces yo fui a ver una de estas exposiciones cuando todavía no sabía quién... Bueno, para empezar, todavía no pasaba lo de las cubetas ni nada. Nadie realmente sabía quién era Belina Lesper cuando yo vi esa exposición. <risa> Ajá. Y estaba en, aquí en la Ciudad de México, en un museo que está al sur de la ciudad, que se llama Museo del Carmen, que era un era un ex convento y es un museo del, del INAH. este Y entonces, pues este museo muchas veces no tiene, a veces no tiene exposiciones, o no las tiene en todas las salas, o yo qué sé, bueno, hicieron un acuerdo. Esta exposición, te voy a ser muy franca, tenía obra bastante mala tenía obra muy mala, que eh, en realidad su único, yo creo que su, la, eh, que la consideración de por qué estaban ahí expuestas era solamente porque eran soportes tradicionales, o sea, pintura, dibujo y este, y escultura o algo así. O sea, de verdad es como que dices, bueno, mmm, pocas cosas buenas. La mayoría, medianas, eh, temas como que no realmente um, que aporten como gran cosa o a, al discurso de una colección, mucha cosa mala, honestamente. Perdón si, si ustedes son artistas y están en la colección <risa> del Milenio. <risa> esa es mi opinión, esa claro. es mi opinión. este Y entonces también tendrías que decir, bueno, Abelina lesper Tú muy criticona, ¿eh? pero también estas mamadas que... Ah.
1: Así como, ok, ya vimos que para, para criticar estás bien chida y, y, y me metes polémica y va. Pero tu propuesta...
0: Me... Y luego sabes que hay otra cosa ahí en el fondo y es que eh, este tipo de exposiciones y la colección de Milenio y tal las utilizan más bien como, como una especie de como intercambio para temas políticos con gobiernos de los estados, ¿sabes? para hacer como este tipo de enlaces con... Ay, bueno, y que venga el gobernador no sé quién a la inauguración y tal, y entonces ahí va el Carlos Marín y estos que son como los columnistas de política, o el, bueno, el Carlos Marín era el director, ¿no? Editorial. Sí, el director, en fin. editorial de Lenin. En fin, que es un canal... Eh, como de estos canales que le lavan la cara a ciertas instituciones para hacer vínculos de otro tipo, ¿no? Entonces, también eso me parece a mí bastante conflictivo, ¿no? Como... Mmm, bueno, mira, finalmente muchas cosas del arte, también, como decíamos, tienen que ver también con política, pero entonces también, pues, ¿cuál es el interés, no? Porque finalmente eh, es una colección privada de un periódico, que no tiene una, un arraigo como de, de ser un medio especializado en arte. O sea, yo entiendo, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor si hubiera una colección de... Um, una colección del Universal que tiene muchos años con este suplemento que se llama Confabulario y que se dedica específicamente a arte y algo así, no sé, como que si hicieras un link ahí dirías, bueno, sí, claro, es alguien como... O, o, o es un, un periódico que tiene una historia muy amplia de publicar temas del arte, entonces hay gente que tiene mucho conocimiento, que ha participado y tal, o la colección de una revista especializada o algo así, pero ¿Y, no, no y más, es milenio. Y, y más
1: con el, con el foco, de, o sea, y, y teniendo como, cu, curando a alguien que defiende tanto, o más bien que ataca tanto a lo contemporáneo y lo nuevo y lo... Eh, lo, lo que no tiene técnica clásica tradicional de, de, de sudor y sangre, ¿no? Como uh -huh. un poco con esa idea, que es como, ¿really?
0: Y bueno, y, a, y hay otra cosa también que es muy importante considerar, yo diría, que es el arte contemporáneo, se llama arte contemporáneo porque es el arte que se hace ahora. Y la realidad que vivimos ahora incluye en muchos sentidos el video este las instalaciones, las experiencias inmersivas, las bla bla, cada vez más cosas, que eso es, es, o sea, el arte es un es un, por decirlo así, un signo de los tiempos, ¿no? Entonces, en un, en nuestra época, desdeñar el video, la instalación y el performance solo porque son, sabes, solo porque no son pintura y escultura, me parece eh, pues, no sé cuál sea el adjetivo, no quiero, no quiero, no quiero como ser súper crítico. <ríe> no pero... Así que mira, o ya sea... lo estamos haciendo ahorita, este,
1: de, de museos en el lavadero, eh, podemos sacar como, oye, podría ser un tema, eh, <ríe> de museos podríamos, en el lavadero. Podríamos,
0: podríamos, chismes del arte. Eso oye, este,
1: suena, suena que este podcast va a tener secciones, va, vamos preparando. Vamos preparando
0: secciones. O sea, no, no sé cuál sea la palabra que estoy buscando, pero me parece quizá como obtuso, no sé. Como, ¿por qué no, por, qué no, ¿por qué no piensas que finalmente esto es lo que ya sucede en la realidad? El arte obviamente va a brevar de lo que sucede en la realidad contemporánea, pues por eso es arte contemporáneo, ¿no? O ¿por qué no alguien incluiría un video si convivimos con videos todo el tiempo? Si ahorita estamos en video, ¿sabes? Sí, o, o cosas bien locas
1: como... Ah, ni siquiera me acuerdo cómo se llama y creo que también nos da para, para mucho tema para platicar después de estas obras de arte que ya son solo digitales que son
0: como este, sí esto último que salió de, esto, de eso, lo, eso deberíamos hablar en otro, en otro sí, creo, episodio creo que, da, pero, o sea, que ya incluso es
1: algo tan efímero que son solo digital y, y que incluso todo mundo puede tener pero es tuyo es algo así Ajá. que no termino de entender Pero oye Y justo hablando de, de, de todos estos temas Y para no desviarnos tanto a estos otros Que están bien interesantes eh, ¿Qué rayos Pasó entre Avelina Lesper y los grafiteros? <risa> hablando de esto del arte que está en todos lados Porque también hay, hay todo un mame De eso, de, de Avelina Lesper Contra el grafiti, como que otra cruzada Este que, que Te digo, a mí, yo veo el mame y me da risa Y es como, ah sí. Vas de nuevo, a B. <risa> pero ¿qué, ¿qué pasó ahí?
0: Pues, en realidad, no mucho, o sea, ella en alguna conferencia o en... Es que luego tiene, tiene esta cosa que es como, ha sabido encontrar espacios que tienen resonancia o las cosas que dice tienen resonancia, y entonces no sé exactamente, no, no recuerdo exactamente, pero dijo así como, el graffiti no es arte, el graffiti es una porquería, y así, ¿no? <risa> Y entonces, este, alguien en, en la Ciudad de México también hizo un mural que decía así como, Avelina Lésper Vales, Vales madre, era un graffiti, y entonces luego ella fue, hizo toda una foto allí, y entonces, este, después, eh, o sea, todo esto todavía era como solo mediático, ¿no? Ajá después creo que lo que pasó es que le invitaron a que a una, a una mesa redonda, un panel o mesa redonda, donde habían grafiteros que explicaban porque también es que es esto finalmente cuando, cuando tú polarizas un discurso y estás atacando el trabajo de alguien, obviamente las respuestas no suelen ser esto sobre todo cuando lo haces como ella ¿no? Uh -huh. como descalificando y, y sin reconocer nada, eh, del trabajo que pudieras, pudiera o no, sabes, tú, tú, es muy, difiere, muy diferente que tú digas como yo, a mí hay estas cosas de Avelina Lesper me parecen una tontería, sí, a, a, que te a que digas, en... pinche Avelina Lesper, hija de la chingada, sí, o sea, que no te lo mismo. En plan, en plan
1: como de, de este juez de Masterchef, ¿no?
0: Exacto. Desde... <risa> Exacto.
1: Desde, desde ese podium de... de... De yo soy el, el crítico que tiene todo el conocimiento y voy a ver tu platillo, horrible, ¿no? Y además es que esta,
0: esta figura del crítico de arte, también ese es un tema. La figura del crítico del arte era muy importante eh, durante prácticamente todo el siglo XX. O sea, sí eran en muchos sentidos quienes validaban, antes de como el poder de lo institucional de los museos, este, eran los críticos de arte quienes validaban. Ciertos movimientos, está esta historia muy famosa de que un crítico de arte dijo de los impresionistas, bueno, de una exposición donde estaban los primeros impresionistas que son a la pintura, que parecían más bien impresiones de cosas, ¿no? Y a partir de entonces los impresionistas se llamaron impresionistas. Bueno, como se apropiaron de la crítica y tuvieron más relevancia, en fin. Este... Pero con el tiempo se ha ido deslavando un poco esta esta figura del crítico de arte y entonces... Um, eso es parte también como de, de lo que sucede en mi gremio y es que ya no hay realmente tantas opiniones al respecto de las exposiciones que se ven porque fueron como sustituidas por la cobertura solo mediática, solo informativa eh, y entonces no hay otros críticos que realmente estén diciendo no bueno esto sí, sí el, el graffiti sí, o sea hay más bien curadores y hay este, información eh, sin, sin tanta opinión. Y, entonces, y eso es un poco lo que trato yo de hacer. Mi, 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 mis opiniones suelen ser siempre como, por favor, vayan a los museos, vayan, vayan y vean las cosas. Así y lo que ya sea, decides, pero consúmelo,
1: güey. Exacto.
0: Ah. Ya decide tú si te gusta o no, pero ve y velo. Entre más lo ves, como con todas las cosas, que como con el cine, como con los libros, entre más consumes, te haces un criterio más amplio para entender las cosas que suceden. El problema es, yo creo, que mucha gente mmm, no va con frecuencia a los museos, entonces a lo mejor una vez van a un museo y a una exposición de arte contemporáneo que no, de estas que decíamos, no hizo el esfuerzo por explicar. Uh -huh. Y entonces la gente va, no entiende, y, y no solo no entiende, sino que se siente como que lo tontearon. Porque me parece que esa es la sensación que tiene mucha gente, como pinche arte, eso es una porquería. Y, y entonces se quedan con esa cosa y llega Belina al espejo y dice: Sí, esto no es arte. Y claro que no, no es. Sí, me, me das me das
1: argumentos para, para justificar mi frustración.
0: <risa> Exacto. Y
1: argumentos que tienen sentido, porque, ¿Sí? porque incluso muchas de las cosas que dices es, tiene sentido y tienen cierta lógica y en muchas cosas creo que hasta razón. Sí. En, y, y ya, ya para ir para ir empezando a cerrar para ir cerrando ¿crees posible que Avelina Lesper sea en realidad un performance? <risa> y si sí ¿qué, ¿qué dirías al respecto?
0: sería el mejor performance de la vida güey ha Imagínate durado años
1: si Avelina Lesper en realidad es una artista contemporánea que dijo vamos a poner el arte contemporáneo en la mira y vamos a discutir de qué diablos es esto y que sea una artista Entonces la María,
0: entonces la María.
1: No, sería lo máximo.
0: Sería lo máximo de la vida. Sería este como el Marcel Duchamp, que ella lo odia tanto, ¿Qué? del siglo XXI.
1: A mí me gusta pensar eso, ¿eh? O sea, como que luego la veo digo, ok, si ella es, está haciendo un performance... Está, está haciendo todo lo que el arte contemporáneo, lo que entiendo que el arte contemporáneo tendría que estar haciendo.
0: Es bastante teatral y bastante dramática, entonces te da a pensar que puede serlo, ¿no?
1: Por, por eso, o sea, y, y fíjate, iba, yo creo, yo sí, es una teoría que tengo desde hace un tiempo viendo <ríe> sus memes, y, o sea, la obra que rompió pudo haber sido a propósito, o sea, pudo hacer una muy buena actuación de descuido, Incluso el te pago el vidrio. A lo mejor así se llama esa pieza, ¿no? ¡No sabemos!
0: Pues ojalá fuera, porque me encantaría. Estaría Pero de lujo. Pero tendríamos que esperar quizá a que, a que en, no sé, en 50 años aparezca un texto donde dice yo Abelina Lesper en realidad que soy tenga documentado una infiltrada. no
1: que tenga documentado Ajá. todo esto
0: quiero remover los cimientos del de, de arte contemporáneo que no entiende la gente quiero que quiero que todos giren <ríe> este alrededor así, de esta polémica y que piensen... porque además sería buenísimo cuánto cuánto hemos pensado al respecto cuánto, cuánto tiempo se le ha dedicado incluso incluido este tiempo sería increíble
1: así, eh, acabo de ver una exposición de, cu de cubetas que me movió el alma <ríe> Es momento de incluirla en mi, en mi pieza performática Sé que probablemente no lo entiendan hoy Pero lo
0: entenderán mañana O en, o en su diario a lo mejor dice Mañana voy a ir a romper La obra de Gabriel Rico Estaría poca madre Estoy nerviosa no sé qué va a pasar. Ajá, sí, sí, que tenga todo documentado.
1: Hasta así como de formato Blair Witch Project. ¿Sabes? Así como es lo más difícil que he hecho porque lo admiro tanto. Y
0: tiene Oye, un digamos... y es, una, es un video diario y toda su obra es es un video, videoarte y una performance.
1: Estaría poca madre. Hagamos changuitos porque sea, sea sí. eso. Y, y sí porque sea. están trayendo una discusión bien interesante. Oiga, pues ya para ir cerrando, yeah. porque ya nos llevamos un ratito de, de plática, en este que dijimos, va a ser un podcast corto y ligero. Eh, Yo lo no sentí
0: corto. <risas> y, esto,
1: y esto no lo, no lo, hemos, este, no lo hemos platicado y, y a lo mejor te pongo en aprietos, pero ¿qué tres consejos me darías o nos darías para disfrutar, diagonal, consumir una Avelina Lesper? En, en, en el sentido de viéndola a ella como fenómeno, como crítica, como objeto, lo que, lo que sea, cuando, cuando nos llegue una información o, o, o estemos viendo algo de Abelina Lesper, ¿qué consejos nos darías como para consumirlo, disfrutarlo?
0: Con, con, todos es, con todo este tipo de personajes, yo creo que eh, lo que más conviene hacer es no tomar un lado y defenderlo y tal, ¿no? o sea, sí, a lo mejor conviene como entender y escuchar, pero... pero con un paso de distancia, con un grano de sal, porque pues finalmente ella también lo que quiere es tener visibilidad, y este, y sus posturas son muy polarizantes, y como todas las posturas polarizantes, eh, irse a, a un lado o al otro no es necesariamente lo más adecuado, sobre todo no han, sobre todo yo creo que no en el arte, este, tomar, pues... Tomarlo como con ligereza, diría. Eso es lo primero. Ok. Lo segundo es pensar por qué esta cosa me resuena conmigo, ¿sabes? ¿Por qué yo creo que, o sea, si yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿por qué yo creo que estoy de acuerdo? O sea, ¿por qué, por qué yo pienso que este arte es basura? Por decirlo de algún modo, si ella... Aunque ya lo ha dicho, ¿no? Si volviera a decir algo al respecto.
1: ¿Por qué estoy tan de acuerdo con eso que acaba de decir?
0: Ajá, ajá. Que va un poco a lo mismo, ¿no? ¿Por qué tomar las cosas con un grano de sal? ¿Por qué Porque yo siento que esto me atañe a mí directamente? Ajá. ¿Por qué tengo una opinión tan, tan amplia sobre algo que no conozco mucho, ¿no? Y este... Y la última... Pues... Yo normalmente diría, tómelo con humor. A mí me da risa. Hay cosas que digo, ay no, a veces es Avelina Lesper. Pero yo uso memes de Avelina Lesper. Me da mucha risa. Este, he leído su libro. su libro Bueno, su libro está, de, es de distribución gratuita, está en su página y eso. Este, dudo mucho que ella nunca llegue a... Bueno, no, no voy a dudarlo, porque de muchos es más grande cada vez. <risa> Pero este... Pero no, no tengo como que un odio hacia ella ni nada, o sea, justo me, hay cosas que me dan gracia, hay cosas que yo pienso que son un, errores, este pero pues bueno, ella existe y ha logrado tener una relevancia que muchos otros críticos de arte, ¿no? Entonces, eso es algo digno de reconocer finalmente. Sí, ¿no? Y, y, y Abelina, si nos estás escuchando...
1: Es que es que o sea, a mí me gustan mucho los memes y los mames. Hay muchas cosas que yo no sé que no sabía hasta ahora. Abelina
0: les ven al podcast. Ven al podcast estaría de lujo, sí.
1: Porque aparte a mí, a mí lo que me lo que me gusta es que sí me hace cuestionar, o sea, sí sí me hace pensar en cosas y ver cosas que no habría visto de otro modo. Te digo, yo no hubiera ubicado esa obra si no hubiera sido porque Abelina la rompió. Entonces, como como figura pop de algún modo, de, de, de nuestro contexto. Está bien interesante. Entonces, retomando un poco, es primero, no tomar un extremo. No,
0: tome,
1: no uh -huh. tomar un extremo. Después, ¿por qué? qué ¿Eso que, lo que dice? o ¿Por qué me importa tanto algo que dijo? Para uh -huh. bien o para mal. Uh -huh. Y el otro, sí, reírnos un poco.
0: Reírnos, reírnos un poco, tomarlo con humor.
1: Va, me encanta, pues, Gav, creo que vamos terminando pues... este primer episodio del podcast de museos, este, este programa piloto de, que, que le dedicamos a Avelina. A
0: Belina. mí y Belina.
1: a Avelina. <risa> a Sí, 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 porque aparte es criticarla, pero no, sí y, y y que sí, de verdad, yo creo que es la artista contemporánea más cabrona de nuestros tiempos. Es y es el performance más grande, y no, no hemos visto el fin, y yo creo que no nos, hemos visto el fin. nos va a sorprender, vienen cosas importantes, <ríe> incluso su exposición Se de... de a la, híjole, y fíjate las capas que tiene incluso su exposición de Milenio.
0: <ríe> las capas de significado. <ríe> las
1: capas de significado que tiene. Pero bueno, pues, este, este podcast eh, pues, estará saliendo... Próximamente tendremos más temas, estaremos platicando, pues justo de esto, hablando de arte contemporáneo, de cosas que entendemos a veces mucho, a veces poco, por lo menos yo muy poco. Y pues vamos a hablar de museos.
0: Y bueno, nomás antes de cerrar, estamos en, en Instagram, arroba de museos, en Facebook, arroba de museos también, en Twitter es arroba de museos MX. Y la página web, donde también tenemos muchos textos, incluido un texto muy largo, donde me quejo de Abelina Lester, <risa> es de x
1: Sí, y este, pues pasen, pasen por ahí para, para checar más de, de todos estos temas que vamos a estar platicando. Y pues, hasta la próxima.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. ¡Hasta la próxima!